1: Wo bist du
0: denn gerade? Ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer in Kiew und habe eigentlich kaum geschlafen, weil wir die ganze Nacht gearbeitet haben, mit Leuten gesprochen haben darüber, was da gestern Abend ähm, wirklich passiert ist und was hinter dem Tod von Prigoschin steckt.
1: Man kann, glaube ich, noch sagen, hinter dem angeblichen Tot. Also fassen wir einmal zusammen, was passiert ist. Gestern, kurz nach 18 Uhr Moskauer Zeit, wird ein Flugzeugabsturz gemeldet. Und kurz darauf stellt sich raus, das meldet zumindest die russische Luftfahrtbehörde, dass in diesem Flugzeug, zumindest auf der Passagierliste, Evgeny Prigozhin stand. Der berühmte Chef der Wagner-Gruppe zusammen mit einer kleinen Entourage alle Passagiere sind tot. Dann stellt sich heraus, dass parallel zu diesem Flugzeug noch ein zweites Flugzeug in der Luft war, das ebenfalls dem Wagner-Imperium gehört. Und dieses zweite Flugzeug kreist eine Weile über Moskau und landet dann dort. Dann überschlagen sich die Meldungen. Man fragt sich natürlich, ob Prigorjin in diesem abgestürzten Flugzeug ist ist dann Greyzone, ein Telegram-Kanal, ein russischer Telegram-Kanal, der der Wagner-Gruppe sehr nahe steht, meldet. Es ist tatsächlich so, Yevgeny Prigozhin und auch seine rechte Hand, Dmitri Utkin, beide sind tot. Paul, was hast du gedacht, als du diese Meldung zum ersten Mal gehört hast?
0: Ich dachte, das kann auch irgendwie nicht wahr sein. Das ist genau das, was hier seit Wochen alle erzählt haben. Und was man ja so auch als erstes gedacht hat damals, ich erinnere mich noch, als dieser Marsch losging und dann klar war, also der Marsch damals Richtung Moskau, vor zwei Monaten genau, gestern vor zwei Monaten genau, dachte ich, als er dann gestoppt wurde, das kann Prigozhin nicht überleben. Und das Gleiche haben mir auch Leute hier in Kiew damals schon erzählt. Im Juli war ich im Präsidentenpalast äh, und habe ähm, den Berater von Zelensky getroffen, Podilak, den engsten Berater, und er hat den Tod vorausgesagt und hat gesagt, er wird das nicht überleben können, weil Putin Verrat innerhalb seines Zirkels nicht duldet und dass er Rache nehmen würde. Aber wenn das jetzt stimmt tatsächlich, dass es möglicherweise eine Abwehrrakete war, dann ist es natürlich etwas, womit irgendwie keiner gerechnet hat, weil innerhalb Moskaus ein russisches Flugzeug mit einer Abwehrrakete, noch einmal ist nicht bestätigt, aber das ähm, wird spekuliert, abzuschießen, ist ja nochmal etwas anderes als vermeintliche zufällige Abstürze vom Balkon oder Vergiftungen, die man irgendwie anders immer noch erklären kann. Aber das ist ja so offensichtlich sozusagen, wenn es so, war, wer dahinter steckt und dass das einen staatlichen Zusammenhang hat, dass ich damit nicht gerechnet hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einmal noch festhalten, was bestätigt ist und was nicht. Also, es ist bestätigt, dass dieses Flugzeug dem Wagner-Imperium gehört und dass Prigozhin auf der Passagierliste stand. Ansonsten sind die Meldungen über seinen Tod, also, sie kommen jetzt äh, von der russischen Luftfahrtbehörde, die sagt, er war an Bord, und die kommen von seinen Vertrauten und Insidern. Aber es gibt beispielsweise noch keinen Fotobeweis, also kein Foto seiner Leiche oder sowas. Also in jedem normalen Land würde man sagen, es ist bestätigt, dass er tot ist. In, in Russland besteht ja immer noch die Chance, dass irgendwas fingiert ist. Und äh, es wird ja auch viel darüber diskutiert, welche Rolle dieses zweite Wagner-Flugzeug hatte, das ja auch parallel zu, äh, zu dem anderen ebenso aus Moskau nach St. Petersburg unterwegs war. Und dann aber kurz nach dem Absturz des ersten Flugzeugs landete. Also es gab in Wagner-Kreisen sofort die Hoffnung, dass er vielleicht in diesem zweiten Flugzeug ist. Aber bislang sieht alles danach aus, dass er tot ist. Ja, aber dann hätte er sich ja zu Wort gemeldet
0: mittlerweile schon. Oder diese absoluten Verschwörungstheorien zu sagen, er wollte irgendwie ähm, so tun, als wäre er tot. Aber ich finde, das klingt
1: alles ähm, äh, ziemlich absurd. Also ich, ich, ich glaube da nicht dran. Nee. es ist diese Theorie der Inszenierung, dass er sozusagen seinen Tod vortäuscht, um dann abzutauchen. Es gibt aber bislang überhaupt keine Indizien dafür. Deswegen würde ich sagen, sollten wir aktuell davon ausgehen, dass er tatsächlich tot ist. Ganz kurz nur zur Rakete. Das behaupten einige russische Telegram-Kanäle, dass das Prigozhin flugzeug von der russischen Luftabwehr vom Himmel geholt wurde. Auch dafür gibt es noch keinen Beweis. Es gibt noch keine Fotoanalysen, die wirklich feststellen, dass das Flugzeug von einer Bug oder von einer S-300, S-400 Rakete getroffen wurde. Das heißt, bislang weiß man tatsächlich nur, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und was spannend ist, was tatsächlich eher auf einen Abschuss hindeutet, ist, dass die Piloten keinen Funkspruch abgaben, sondern dass es irgendwas passiert hat, das sehr, sehr schnell eintrat. Das würde ja auf einen Abschuss hindeuten.
0: Ja, das wird über, auf einen Abschluss hindeuten, klar. Und ich glaube, wenn man sich dort die Situation anschaut, dass ähm, dieses Flugzeug ja offenbar, wenn es richtig war, auf dem Weg möglicherweise von Afrika kam. Da hatte er ein Video aufgenommen. Und so berichten ja äh, russische Medien auf dem Weg nach St. Petersburg war. Was mich viele auch in der Ukraine gestern gefragt haben, also erstmal äh, muss man sagen, in der Ukraine haben sich die Leute tatsächlich sehr gefreut, dass er tot ist. Vadim zum Beispiel kam zu mir und meinte, er freut sich so richtig und ähm, weil ja für die Ukrainer natürlich die Tatsache, dass äh, Prigozhin dafür verantwortlich ist, dass Tausende Tote es in Bachmut gab und er war ja für den Angriff seiner Wagner-Soldaten und die ganz brutalen, auch teilweise Folterungen und Kriegsverbrechen verantwortlich. Das war das eine Gefühl hier so in der Ukraine und das andere war dann aber auch gleichzeitig, was bedeutet das natürlich für Wladimir Putin und für Russland und dann wiederum für den Krieg
1: und da hat man noch nicht so eine richtige Antwort hier. Interessant. Ich hätte ja auch vermutet, dass man in der Ukraine das vielleicht nicht so gut heißt, weil Prigozhin zuletzt ja eher ein destabilisierender Faktor in Russland war und nicht zu Putins besten Freunden gehört hat, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die strategische Sicht in der Ukraine, würde ich glauben. Also einmal die menschliche, ja, dass man daran denkt, wie viele Verbrechen er hier begangen hat mit seinen Leuten und gleichzeitig war er dann so ein bisschen vor zwei Monaten zumindest im Sinne von der Feind meines Feindes ist mein Freund, da hatte man Hoffnung, dass Zelensky eben Richtung Moskau marschiert, aber ich würde es auch so sagen, dass wenn Prigozhin tot ist und davon gehen jetzt eben die meisten aus, dass das am Ende eher ein stabilisierender Faktor für Wladimir Putin ist und insofern für die Ukraine eigentlich keine gute Nachricht bedeutet, weil Putin egal, wer genau dahinter steckt, das können wir nicht sagen, aber alleine die Tatsache, wenn Prigozhin tot sein sollte, wäre es für Putin stabilisierend, denn es wäre auch ein Zeichen an alle um ihn herum, Seht her, was mit euch passiert, wenn ihr gegen mich irgendwie ähm, aufmarschiert, wenn ihr
1: was gegen mich unternimmt. Ja, jetzt sprechen wir schon unweigerlich über das Motiv. Und der Verdacht ist natürlich, dass Putin dahinter steckt, weil Prigozhin vor zwei Monaten gegen sein Regime aufbegehrte. Wir erinnern uns alle an diesen kurzen, nicht allzu erfolgreichen, aber doch spektakulär durchgeführten Aufstand. Als Prigozins wagende Truppen zwei Großstädte einnahmen und dann, mehrere tausend Kämpfer Richtung Moskau marschierten. Dazu muss man, glaube ich, sagen, das war vor exakt zwei Monaten. Heute, vor genau zwei Monaten, am 24. Juni, standen Wagner-Truppen kurz vor Moskau. Und gestern vor zwei Monaten begann dieser Putsch, oder begann dieser Putschversuch. Das heißt, in diesem wahrscheinlichen Todesdatum von Prigozhin steckt ja auch noch mal eine ganze Menge Symbolik drin, die darauf hindeutet, dass das kein zufälliger Flugzeugabsturz kein Unfall war.
0: Absolut. Das ähm, ist das, was man hier in der Ukraine eben auch sagt, dass, wenn es so war, es kann kein Zufall gewesen sein und es ist sozusagen ein Zeichen in, a, an alle. Also ähm, mir hat da der äh, Präsidentenberater Podilak gestern gesagt, ähm, ich zitiere ihn mal, Putin verzeiht niemandem seine eigene Angst Also ähm, und er behauptet, dass er, also dass Prigozhin sein Todesurteil unterschrieben habe, als er damals 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb mit seinen Truppen. Das war ja der Moment, wo es Verhandlungen gab zwischen Putin und Prigozhin indirekt, die ja offenbar von Lukaschenko initiiert worden sind. Und Lukaschenko, der belarussische Präsident, hat dann ja gesagt, die Wagner-Truppen könnten zu ihm kommen, eben nach Belarus. Was sich hier viele gefragt haben und auch was wir gestern Nacht diskutiert haben, warum... Ist Prigorshin überhaupt noch das Risiko eingegangen, in Russland so viel unterwegs zu sein? Er ist ja nicht nur gestern offenbar versucht, in, in, also nach St. Petersburg zu kommen, sondern es gibt verschiedene Berichte, dass er eben immer wieder in St. Petersburg war. Es gibt sogar Berichte, dass es ein Treffen gegeben haben soll mit Wladimir Putin. Und viele, mit denen ich gestern hier auch aus dem Umfeld von Zelensky gesprochen habe, fragen
1: sich, warum ist er nicht einfach abgehauen. Aber glaubst du, dass eine Flucht wirklich irgendwie sein Leben verlängert hätte? Denn wenn, also, wenn Wladimir Putin dein Erzfeind ist, mit all seinen Geheimdiensten, seinen Spezialeinheiten, dann kann er dich ja auch in, in Afrika oder sowas dran kriegen. Und dazu kommt Prigozhin, so wie wir ihn kennengelernt haben, hatte ein, sagen wir es mal so, ein sehr eigenes Verhältnis zum Thema Leben und Tod und Risiko. Also der Mann hat davor monatelang äh, in Bachmut äh, gelebt, war die ganze Zeit an der Front und hat dann eben vor zwei Monaten einen bewaffneten Aufstand gegen den Kreml ausgerufen. Also man hat bei ihm den Eindruck, dass es nicht immer primär ums eigene Überleben geht oder dass er zumindest große Risiken in Kauf nimmt.
0: Ja, ja, klar, das, das absolut. Nur die Tatsache, dass man in Russland unterwegs ist und erhöht das Risiko jetzt nochmal, würde ich sagen. Aber vielleicht hat er sich auch einfach sicher gefühlt und vielleicht, wir wissen nicht, was es in diesem Gespräch zwischen Putin und Prigozhin zur Sprache kam, vielleicht hat er sich auch danach sicher gefühlt. Was viele auch gefragt haben hier in der Ukraine, ist die Frage, Warum ist er eigentlich nicht aus dem Fenster gefallen, wie so viele andere Oppositionelle oder Gegner von, Wlad äh, von Wladimir Putin? Äh, warum, äh, wenn es denn so war, äh, dieser Flugzeugabsturz?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass der Kreml Prigozhin diesmal wirklich abschießen ließ, also mit einer, mit einer Luftabwehrrakete irgendwie nördlich von Moskau wirklich vom Himmel holte, dann muss das ja ein bewusst gesetztes Zeichen sein. Und das ist ein Zeichen, das man, glaube ich, nicht, nicht übersehen kann. Man kann es nicht falsch verstehen. Also es ist ein brutalst mögliches Signal an alle Feinde, Skeptiker, Kritiker in Russland, dass äh, man keinen Aufstand gegen Putin initiiert. Gestern
0: äh, sagte ein Experte, den ich gehört habe, dass, die, dass das genauso sein könnte, wie du sagst, dass aber gleichzeitig man in Russland immer erklären müsse irgendwie, wie das passiert ist. Ich frage mich ja, wenn auch die russischen Staatsmedien dann möglicherweise zu der Erkenntnis kommen,
1: es war eine Rakete, was wird der Kreml dazu sagen? Also die Wagner-treuen Telegram-Kanäle haben schon gewarnt und haben gesagt, dass man in, der nächsten, in den nächsten Tagen eine Flut von Lügen erleben wird. Ich glaube, so wird es sein. Ich glaube nicht, dass der Kreml sich groß den Kopf zerbricht darüber, wie er das erklärt. Also wenn du dich schon dazu entschließt, einen politischen Gegner, also dessen Flugzeug in der Nähe von Moskau abzuschießen, ist die Botschaft sehr klar. Und es gibt in Russland halt keine kritische Öffentlichkeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Oppositionsparteien oder die Medien sagen werden, also dafür hätten wir aber gern mal eine Erklärung. Sondern es, äh <lacht> also, da holt halt ein Regime politische Gegner offenbar vom Himmel. Und äh, was man dazu sagt, ja gut, also wie stichhaltig sind die Erklärungen, die man zum Krieg abgibt? Wie stichhaltig äh, ist die Erklärung dafür, dass der Krieg jetzt seit anderthalb Jahren dauert und dass da weit über 100.000 russische Männer äh, gestorben sind? Auch das wird ja nicht wirklich stichhaltig und logisch erklärt, sondern man, man verbreitet halt Propagandalügen und so kann es in diesem Fall äh, genauso sein. Ich glaube, die wichtigste Erklärung war der Absturz. Ja, und, und was natürlich
0: viele jetzt in der Ukraine diskutieren, ähm, ist die Frage, übrigens heute ist Unabhängigkeitstag in der Ukraine, was sich viele fragen, was das natürlich jetzt für die Front bedeutet. Ähm, ich habe da mit ein paar äh, Leuten drüber sprechen können. Die meisten in der Ukraine glauben nicht, dass das besondere Konsequenzen hat, denn man muss ja sagen, die Macht von Wagner hat in den letzten Wochen schon abgenommen. Die war sicherlich im beim, hatte einen Peak beim beim Kampf um Bachmut, als da diese ganzen Gefängnisinsassen und so weiter auf die Ukrainer losgelassen wurden, die Prigoshin ja auch äh, rekrutiert hatte in russischen Gefängnissen, diese martialischen Bilder. Ähm, jetzt hat man eher das Gefühl gehabt, die letzten Wochen, dass die Macht von Wagner schon sehr viel weniger geworden ist. Die Frage ist, ob es sozusagen die Motivation der Truppen mindert, diese Tatsache, das glaube ich auch irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ist ja nur nicht so, dass die alle so wahnsinnig, also die gesamte russische Armee durch Prigozhin motiviert waren. Am Ende haben die eben Geld bekommen oder ähm, hatten Angst davor, dass wenn sie nicht an die Front gehen, sie eh zu Hause getötet werden oder waren vorher im Gefängnis. Also ich nehme an, dass... Ähm, dass das vielleicht eher sogar zu einer Stabilisierung der, der russischen Armee oder weiteren Stabilisierung der russischen Armee führen könnte.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass in den, also bei den Soldaten jetzt eine große Demoralisierung einsetzt und dass die enttäuscht sind vom Kreml. Ich würde eher tippen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Kreml hat hier wirklich Stärke bewiesen und das ist glaube ich, das, was man in Russland äh, schätzt und auch versteht. Das ist die Sprache, die wirklich ankommt. Also hier hat sich einer durchgesetzt. Da hat einer gewonnen. Absolut. Und was sehr interessant ist, wir erinnern uns an einen Bericht von
0: Bloomberg die letzten Tage, die mehr oder weniger ja mit Quellen auf den russischen Geheimdienst verwiesen haben und gesagt haben, dass Putin in welcher Form auch immer Prigozhin und auch Shoigu. Nee, dass er den Verteidigungsminister loswerden müsste und ähm, sozusagen Reformen in der in der russischen Armee gefordert hat, unter anderem auch eine weitere Mobilisierung. Also vielleicht ist das, was jetzt passiert ist, ähm, der Anfang davon.
1: Ja, ich glaube, man muss auch noch einmal schauen, was in den vergangenen Tagen noch in Russland passiert ist. Und da gab es eine ganz wichtige Personalie und zwar General Surovikin, Spitzname Armageddon. Der wurde entlassen. General Sorowikin war eine Zeit lang der große Hoffnungsträger der russischen Armee. Er war auch der Kommandeur über die russischen Truppen in der Ukraine, also hat den Krieg eine Zeit lang befehligt und wurde dann in die zweite Reihe versetzt, hat aber immer noch viel Einfluss und war sehr, sehr beliebt unter den Soldaten, unter den Offizieren. Bis dann rauskam, dass er offenbar etwas davon wusste, dass Prigozhin diesen Aufstand plant. Und seitdem war er nicht mehr zu sehen und nicht mehr zu hören. Und ich glaube, gestern oder nee, vorgestern wurde bekannt, dass er offiziell abgesetzt ist. Und kurz nach der Bekanntgabe seiner Absetzung verunglückt Evgeny Prigozhin ganz tragisch. Also da passiert was in Russland und das passiert, glaube ich, wenn man äh, Putin jetzt ein paar Jahre beobachtet hat, äh, ganz sicher nicht zufällig, sondern äh, das Land, die Armee äh, soll auf Linie gebracht werden.
0: Ja, und also ich glaube, wir sind uns da einig und das ist ja auch so ein bisschen der Blick aus der Ukraine. Man muss sagen, eigentlich gab es anderthalb Jahre immer wieder irgendwann die Hoffnung, jetzt wird Putin instabil. Also er schafft es nicht, Kiew einzunehmen. Äh, stehen jetzt die Eliten auf? Er verliert Kharkiv und die Region Kherson. Äh, wie reagieren die Eliten? Äh, äh, Prigozhin marschiert plötzlich Richtung Moskau. Tatsächlich war wahrscheinlich dieser Marsch auf Moskau Peak der Gefahr für Putin. Und eines muss man festhalten, ab diesem Zeitpunkt eigentlich hat er sich erholt, bzw. stabilisiert und steht jetzt wieder besser da, auch wenn wir uns die Situation an der Front anschauen. Also für die Ukraine äh,
1: sind das alles keine guten Nachrichten in den letzten Wochen. Und du hast jetzt viel über die Auswirkungen auf die Ukraine gesprochen, auf die Reaktion in der Ukraine. Aber was glaubst du, welches Signal beim Westen ankommt? Also wie gesagt, Putin äh, setzt einen seiner wichtigsten Generäle ab. Putin lässt offenbar Prigozhin abschießen. Gleichzeitig ist, befindet sich Putins Wirtschaft äh, im Kriegsmodus. Da werden Tag und Nacht Panzer und Drohnen produziert. Es werden Gesetze verabschiedet, die eine leichtere, größere Mobilmachung möglich machen. Was glaubst du, was der Westen verstehen sollte? Ich glaube, dass der Westen
0: sich einschüchtern lassen wird davon. Und die Leute, die seit Monaten oder seit Beginn des Krieges immer wieder gesagt haben, man kann den Krieg gegen Putin nicht gewinnen, unter anderem zu denjenigen gehört ja auch Kanzler Olaf Scholz, der deswegen bewusst immer sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, aber niemals sagt, die Ukraine muss gewinnen. Ich glaube, dass diejenigen sich bestätigt fühlen, die immer gesagt haben, wartet mal ab, Putin ist fester im Sattel, als ihr glaubt. Das ist das eine und dass es ihnen sozusagen ja, fast Respekt abverlangt, wie er sich hier jetzt durchsetzt, ja unabhängig davon, dass sie natürlich angewidert sind und äh, es grauenvoll finden, äh, was dort passiert, wird es, glaube ich, dazu führen, dass sich das Gefühl im Westen, dass man möglicherweise Verhandlungen braucht. Das sagen sie nicht laut, aber wir sehen das ja auch in den amerikanischen Berichten von CIA. Wir sehen es in der New York Times, wo US-Kreise sozusagen die ukrainische Armee kritisieren, beziehungsweise sagen, die Gegenoffensive geht nicht so voran. Wenn man das alles zusammenzählt, dann glaube ich, spielt es eher oder spielt es sehr klar denjenigen in die Karten, die sagen wir müssen irgendwie jetzt an einen Tisch uns an einen Tisch setzen. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass die sagen: ja
1: jetzt ist recht, wir müssen Putin stürzen und das ist unser Ziel. Ja, ich glaube, man muss dieser Denkweise aber eines äh, entgegensetzen, weil das ist ja das, was Putin auch so stark gemacht hat, dass er im Westen auch als so stark immer wahrgenommen wurde, als genialer Stratege, der wahnsinnig fest im Sattel sitzt. Und das führt dann ja zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und ich würde hier gerne einmal Gary Kasparov zitieren, den äh, früheren Schachweltmeister und kreml -Kritiker. Der deutet es nämlich nicht als Zeichen, der Stärke, was Putin hier macht. Dann ist
0: nur damit wir es nicht falsch verstehen, ich sehe das nicht so. Ne? Ich
1: wollte nur die westlichen Kreise zitieren. Absolut und ich, ich, ich glaube auch, dass du total recht hast, dass das im Westen wieder als Zeichen der Stärke von Putin wahrgenommen wird, so wie fast alles, was Putin macht, immer als Zeichen der Stärke ausgelegt wird. Aber Kasparov sagt hier, wenn ein Diktator darauf angewiesen ist, Mitglieder seines engsten Kreises zu ermorden und mit seinen eigenen Generälen zu kämpfen, diese zu ersetzen, dann ist diese Situation sehr gefährlich. Es gibt auch kein Vertrauen unter denjenigen, die bleiben und auch keine Loyalität. Und dann der letzte Satz: Die Messer sind draußen und müssen Blut schmecken. Also, Kasparov hat eher die Hoffnung, dass hier was losgetreten wird, was auch Putin gefährlich wird. Sprich, einfach ein blutiger Machtkampf innerhalb der Kreml-Elite. Ich glaube, darauf sollte man auch einige westliche Politiker, vielleicht auch Olaf Scholz, hinweisen, dass das eben nicht nur ein Zeichen der Stärke ist, wenn man seine politischen Gegner mit einer Luftabwehrrakete vom Himmel holt.
0: Absolut. Und denke, es wird jetzt sehr spannend zu sehen sein, was westliche Geheimdienstkreise sagen und vor allem, welche direkten Reaktionen ähm, aus äh, den verschiedenen westlichen Ländern kommen.
1: Ja, Joe Biden hat sich schon geäußert, kam gerade von einem halbstündigen Workout und hat gesagt, er hat zwar keine Informationen, aber äh, er kann sich vorstellen, dass, äh, dass Putin dahinter steckt. Es gibt ja weniges in Russland, was passiert, ohne dass Putin dahinter steckt. Ja, das
0: kann man wohl so sagen. Abs absolut. Alles klar, Paul.
1: Wünsche ich dir einen schönen Tag. Grüße nach Kiew. Danke dir auch. Ciao. Grüße nach Berlin. Ciao, ciao. Redaktion Philipp und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moysenko. Produktion Serda Dennis.